0: Ini. udah masuk ya belum
1: kan aku yang ini oh. sampai sekarang aku WhatsApp dia masih jambang satu
2: okay.
0: <laughs> aku kalau nggak dikasih durian aku nggak mau dateng Ada ya, lovely hutang janji sama aku mau makan duren nggak tahu dari tahun kapan sampai sekarang. Dari kita keluar kota ya, Pak. Ke... Itu
1: artinya dia sayang makau ceng, nggak boleh. Ke ya Pak. Iya betul.
0: Tuh bayangkan tuh berapa tahun? Lima tahun yang lalu. Itu kalau duren kalau saya saya iniin udah berbu berbunga bunga tuh kalau saya depositoin. <laughs>
1: itu udah live ya? Aku buka ya? Yeah. Pakai selamat ya.
3: pagi. Selamat pagi, Pak Dipil. Siap.
1: Oke, okay, saya buka ya. Aduh, aku selalu selalu yang selamat pagi.
0: Oh, paling bisa merayu-rayu. <laughs>
1: Oke, okay, kita mulai ya. Uh, selamat pagi teman-teman uh, semua. Sampai ber, uh, berjumpa kembali di hari Senin. <laughs> semangat Senin kalau kata kata. Tahenti yang nggak tahu dari mana nih hari ini. Uh, pagi ini kita kembali bertemu dalam kultur parenting pagi edisi ke-22 22 edisi ya uh, dan pagi ini uh, saya sangat bersemangat karena rupanya tanpa kita atur Cimeli kita uh, Topik yang dipilih para pembicara itu berkaitan gitu, yang ngerti juga kenapa ya, luar biasa. Dan pagi ini kita akan bicara tentang miliki mental pemenang yang saya rasa sangat relevan ya di hari-hari ini terutama ini adalah tahun kedua walaupun kita berharap-harap cemas nih karena menurut pemerintah menargetkan bulan Juli setidaknya 50% kegiatan bisa dimulai ya sekolah bisa buka 50% ke kampus bisa dibuka 50% gitu kan, uh, saya sih benar-benar berharap ini mental pemenang ini sangat dibutuhkan Pak Irwan karena uh, uh, seorang pemenang itu tidak euforia ya, tidak euforia dan saya benar-benar deg menghadapi Juli karena takutnya muncul euforia dan akhirnya yang terjadi adalah uh, chaos ya, uh, chaos uh, dan pagi ini kita akan dipandu oleh Cimeli yang sudah kembali hadir sudah sehat rupanya <laughs> sudah bawe lagi berarti udah sehat <laughs> jangan sakit-sakit lah ya moga-moga nanti Kak Jatayanti ya, bisa menyusul silahkan Cimeli oke
0: okay, selamat pagi ini pasti merindukan kehadiran saya kan lovely Ya Pak, bagus ya. <laughs> Oke. Okay. Terima kasih banyak. E, saya sebenarnya udah lama satu grup sama Pak Irwan nih. Cuman selama ini Pak Irwan tuh silent aja jadi saya enggak begitu ngeh gitu ya sampai Pak Pak Irwan pernah minta saya bikinin testimoni di bukunya beliau gitu ya. Saya sangat setuju sekali kalau kita bicara tentang mental pemenang. Saya rasa hampir semua orang tua itu menginginkan anaknya punya mental pemenang. tetapi eh, yang perlu kita pertanyakan kembali apakah orang tua eh, mengajari anaknya lewat sebuah proses gitu. Nah ini saya senang sekali nih. Eh, jadi eh, maaf saya tidak pengen bicara tenang kakek-kakek, tetapi ya memang begitu adanya gitu ya bahwa kakek-kakek itu mesti ngangkat tentang eh, grand parenting ya. Nah, artinya apa? Artinya kakek itu masih peduli sama cucunya bukan hanya kepada anaknya saja gitu ya. Nah, namun namun ya banyak sekali anak-anak generasi muda sekarang itu yang tanda kutip ya, tanda kutip sedikit antipati dengan kehadiran si kakek dan nenek itu yang selama ini dianggap ya, dianggap itu me merubuhkan mimpinya mereka itu untuk mendidik anak-anaknya karena apa? Karena intervensi dari si kakek-kakek ini dan si nenek-nenek ini gitu loh. nah bagaimana kita mau bicara tentang mental pemenang gitu kalau si kakeknya sendiri si neneknya sendiri uh, memberikan jalan rata ya menuju sukses kepada anak-anaknya itu kepada cucunya gitu jadi senang sekali hari ini Pak Irwan uh, mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Irwan ya uh, bisa di di, di di apa bisa disaksikan oleh oleh kalangan anak-anak muda dan beran dan merasa bahwa ini ada satu hal yang membuat mereka jadi optimis gitu ya bahwa mereka bisa melibatkan orang tuanya untuk menghadirkan bagaimana men, e, apa merealisasikan mental pemenang buat anak-anaknya jadi saya pikir e, Pak Irwan sangat ahli di sini jadi Pak Irwan yang akan sharing sama kita nah khusus buat kakek-kakek dan nenek-nenek gitu nggak usah baper juga gitu ya nggak usah baper bahwa anak saya kok suka nggak menghargai saya segala macam tidak gitu dengan pendekatan-pendekatan minggu lalu ya bagaimana uh, saya saya walaupun tidak hadir ya Pak Sudibyo saya tidak ketinggalan dengan apa ya Pak Sudibyo bicarakan terus input dari Pak Agus itu bagaimana eh, Pak Bagus bagaimana menanyakan menanyakan terlebih dahulu kepada anak aturan seperti apa Apa sih yang dilakukan di rumah anaknya? Ini saya rasa adalah satu pintu masuk yang sangat bagus sekali. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah konsolidasi ya bersama ya antara orang tua dari si cucu kita sama kita gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Irwan. Terima kasih kepada Pak Sudibio yang mau menggiatkan namanya Grand Parenting. Karena jujur aja lebih baik diasuh sama kakek neneknya yang punya pengertian. pengetahuan daripada hanya menitipkannya ke pengasuh saja gitu ya jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Irwan uh, ini kita ada waktu ya 25 menit ya dari sekarang Pak Irwan jadi di press sebagus bagusnya Pak Irwan ya 25 menit dari sekarang oke terima kasih banyak silakan Pak Irwan
3: terima kasih email assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat pagi salam. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan katanya gitu lengkap.
0: Iya, budaya.
3: Nanti bisa-bisa salam Pancasila gitu ya. Ya. Uh, betul -betul. terima kasih uh, kesempatan untuk berbagi di sini dan mohon maaf saya lakukan di depan uh, jika misalnya ada contoh eh ngasih contoh diri sendiri mudah-mudahan itu bukan kesombongan tetapi memang itu pengalaman pribadi. Uh, saya juga mengapresiasi ada guru saya di sini ada Prof Yati, ada teman saya juga ada Budiati ini satu perjuangan di psikologi un4 dulu, terus juga ada mantan staff saya juga, ada mantan manajer saya tuh ada Furi, ada Helga gitu ya dari LPT eh uh, Baiklah uh, sebelum saya mulai dengan sharing screen saya. Uh, ingin mau cerita sebentar apa yang disinggung C cimel tadi gitu ya orang kita ini mungkin terampo peduli ya terampo care sehingga kadang-kadang mencampuri pendidikan ya ini ada ada contoh menarik ya jadi tumben nih ada 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 senior saya ya, belajar di Inggris ngambil MDA gitu ya Master in Defense Administration. dan mungkin juga karena ada kerambatan apa, dosennya lebih mudah dari dia dan membuka diri untuk yuk konsultasi di rumah saja, nah pada saat konsultasi itu rumahnya kecil bertingkat begitu, pakai karpet gitu ya, terus eh, anaknya anaknya di dosen ini sekitar 3-4 tahun, turun tangga dan jatuh dan nangisnya kenceng banget gitu, nangisnya tuh kenceng banget, terus apa yang di, 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 di Senior saya ini yang marah, uh, uh, merasa nggak genah, keganggu dengan suara tangis anaknya dosen. Dosennya tenang aja membimbing gitu loh. Sampai, sampai akhirnya, kenapa kamu nggak bisa konsentrasi? You can get my point, Katanya gitu, Sampai itu itu anak kamu nangis, itu kan nangis gitu. Ya biarin artinya, kalau dia jatuh nangis, artinya dia masih punya tenaga untuk menangis. Gitu. Tapi kalau dia tadi geberat terus diem, nah, Saya putuskan dulu konsultasinya, saya bantu dia, gitu ya. Nah ini apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Setelah itu ada satu cerita lagi dan uh, ayah saya tuh cukup uh, demokratis saya kira ya. Uh, bahkan kadang-kadang banyak ilmu yang dari luar dia terapkan di sini budaya kita yang belum nyambung gitu. Nah kan. uh, salah satu yang yang diajarkan di sekolah waktu kita kecil. sama nggak ya kecilnya.
0: <gifat>
3: kita disuruh, berapa Pak? Kita uh, saya baru baru 46."
0: Oh, berarti lebih
3: Kalau lebih dibaca Arab 64. <gifat> Jadi kemarin dapat vaksin yang 60 tahun ya.
0: Oke. <gifat>
3: <gifat> Jadi waktu kecil itu diajari nama guru-guru sekolah jalan di sebelah apa? Kiri. Kiri. Nah, ayah saya bilang, "Jangan jalan sebelah kiri." Kenapa? "Jangan itu di sebelah kanan." Kenapa? Karena mobil kita kendaraan itu jalannya di sebelah kiri kamu kalau kamu jalan juga di sebelah kiri kamu ditubruk dari belakang kamu nggak tahu tapi kalau hmm. kamu jalan di sebelah kanan mobilnya ada sebelah kiri mobil yang nyelonong kamu bisa menghindari dia logik gitu ya logik yeah, gitu. Yeah. ini juga ada makna-makna yang uh, sangat membekas dalam diri saya bahwa sebetulnya harusnya bagaimana harusnya bagaimana suatu pendidikan itu diberikan selanjutnya izin saya share screen supaya ada audio visual lah gitu uh, saya buat secara singkat saja tentang memiliki meta pemenang, kata Cimele tadi harus 20 menit selesai gitu ya nah, seperti inilah gitu mental pemenang, jadi intinya, uh, kalau saya melihat di buku itu juga yang diberikan testimoni itu juga saya katakan bahwa eee uh, Setiap manusia itu dilahirkan sebagai pemenang. ini ya. ya, naturalnya itu begitu. Jadi sekian juta sperma berebut satu sel telur dan satu yang menang. Jadilah Kak Lovely, jadilah Cik Mel, jadilah Pak Dipyo, jadi Proviati, jadilah Irwan gitu ya. Nah selanjutnya pada saat dia menjadi human gitu ya. Dan dia mudah-mudahan mandiri gitu ya, Dia yang harus involve dan survive. Dia harus survive dan involve. Dia harus mencari sesuatu yang bisa menjadi power. Menjadi kekuatan dia. Dan ini yang mendukung dia menjadi champion, menjadi pemenang gitu. Dan ini ya kok kemarin juga ada ini patut dirayakan, ya patut semua disukuri gitu ya bahwa uh, saya sudah mendapatkan uh, jati diri saya sebagai pemenang. Uh, selanjutnya ini ada beberapa catatan kecil saja. Jadi kehidupan adalah perjuangan tanpa akhir gitu loh. Jadi memang untuk mencapai pemenang itu. akan banyak ujian, gitu, akan banyak tantangan, akan banyak jatuh bangun gitu ya. Akirnya setiap individu itu sebagai pemenang namun diperlukan perjuangan untuk meraihnya. Sejak usia dini sampai dewasa pun bahkan di usia lanjut ya saya merasakan selalu diuji berbagai permasalahan gitu ya. Kayak kemarin saja kan usia lanjut e, karena katanya sampelnya usia 19 sampai 59 tahun. Jadi yang usia 60 tahun ke atas belum bisa divaksin. Nah, setelah itu banyak uh, pertentangan, banyak uh, diskusi, banyak di sana. Kan akhirnya harus memutuskan juga, ayo kita divaksin nggak? Sementara saya sendiri dapat jatah dua di Jakarta, ada di Satgas dan di mobil TNI gitu ya. Anggak saya bersama istri saya di, di Bandung gitu ya, kita daftar aja di, di sini kita... Dan lucu juga ya, ternyata pada saat di itu banyak uh, ada ibu-ibu ditensi jadi 180 gitu ya. Wow, wow tinggi banget coba bu istirahat juga sebentar, setelah diistirahat sebentar di tensi lagi malah jadi 200 Yaudah, jadi gak deh, gitu ya udah jadi nggak bisa gitu ya. Ya saya juga agak naik sedikit gitu ya. Uh. Oh rupanya pernafasan uh, relaksasi dan brain gymnya belum cukup. <tuh>, tapi lumayan lah artinya terus reaksi untuk bisa divaksin. Jadi selanjutnya permasalahan seringkali tidak terselesaikan karena masalah mental. Nah ini. ya hampir semua permasalahan ujung-ujungnya itu di masyarakat psikologis masyarakat mental gitu kan. ya misalnya sikap pesimis merasa tidak mampu terlampau cepat menyerah bahkan putus asa merupakan ciri mental yang tidak siap ya untuk itu diperlukan kemampuan mengembangkan mental pemenang ini gitu kan nah di sini juga ada cerita lagi sang pemenang itu dibentuk melalui mekanisme reaksi alam secara bertahap bertingkat dan berlanjut gitu ya. Jadi dari sekian banyak nambah besarnya coba kalau kita suka baca-baca itu berapa kali dia banyak sekali dia jatuh bangun banyak sekali dia kegagalan sebelum dia menjadi profesor katakan sebelum dia menjadi sesuatu gitu yang yang punya makna bagi orang banyak. Nah istilah ini saya saya sendiri mengatakan sebagai adversary. accessory itu kalau bahasa Indonesianya kayak semacam permusuhan, pertentangan sesuatu yang harus dilawan, sesuatu yang harus diatasi gitu ya. Jadi kemampuannya sendiri saya sebut sebagai extreme mental, yaitu mentalitas yang ditandai dengan adanya ketangguhan, ketahanan dan fleksibilitas. Ya, dia tiga ya the big three saya katakan dia fungsi utamanya ketangguhan, ketahanan dan fleksibilitas. Nah, dalam kondisi pandemi ini ya otomatis tentunya uh, mental ketahanan ya mental resilience ya harus karena dia digunakan untuk adaptasi kalau toughness itu biasanya digunakan untuk masalah problem solving motivasi gitu sedangkan flexibilitas di dalam uh, inovasi dan kreativitas ini kenapa tiba-tiba sudah sampai di sini ya jadi uh, tips pengembangan yang yang saya saya pikirkan adalah ya kita sendiri pertama ya pertamanya tuh harus uh, kita terlalu banyak toksik mental yang yang dari hoax dari film dari apapun ya jadi kita harus sebetulnya uh, memfiltering gitu ya jangan apa yang masuk apa yang kita lihat apa yang kita dengar gitu karena itu tidak akan pernah hilang begitu dia masuk. otak kita itu mampu menampung sekian banyak memori, jadi hati-hati memasukkan sesuatu yang tidak baik di dalam neuro kita. Nah, selanjutnya ayo kita jaga niat pikiran ucapan, ya. dan self-talk ini bisa kami, biasa kami lakukan di, di komunitas uh, psikologi oleh raja. Nah, filtering tadi saya katakan itu ada optimis membayangkan skenario keberhasilan. Ya. di satgas covid sendiri saya juga nantang gitu ya kita buat bikin program kita punya target gak ini covid ini selesai kapan target semua ya uh gimana ya mesti dong bahwa itu tidak, capi, tidak tercapai itu urusan lain tetapi kalau kita bekerja tanpa target itu susah gitu ya. jadi kita mesti punya kapan ini apa akan kita kita selesaikan gitu saya itu perhatikan keseimbangan diri Ya, kalau saya ada istilah saya itu jikir-mikir nyupir gitu ya. jadi bergerak maksudnya ya. dan tadilah mental detox jadi kita kembangkan dari uh, its mindset menjadi grow mindset gitu ya. saya lebih, 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 lebih suka kita nantinya berdiskusi gitu ya. selanjutnya miliklah mental pemenang untuk meraih kepribadian ukur sesuai dengan jati diri paripurna insan kamil dan keberhasilan serta kebahagiaan akiki gitu ya Nah, eh beberapa yang saya katakan tadi sebagai detox ya kita kalau sekarang waduh oh, udah banyak sekali yang namanya eh IT ya namanya mass media ya. Ya sampai cucu aja 2 tahun udah bermain YouTube gitu ya. Ada YouTube Day kan ini kan hari Sabtu YouTube Day gitu ya. Nah, sehingga harus ada filtering yang benar. Dan ada satu, satu yang nanti saya ngajak juga si Mel, kak Yanti, kak Gafri gitu ya dan teman-teman semua. Ayo posisinya kita juga mempunyai suatu cara untuk memotret kondisi anak-anak uh, hmm. gitu ya. Nah, contoh yang sering saya katakan dalam suatu pelatihan gitu ya, itu kan ada cerita atau ada nyanyian yang yang saya lakukan ya. Balonku ada lima, pecah satu hatiku apa ya?
0: Emak sedih.
3: hati kacau hatiku, katanya jangan ya dong hati, masih itu, punya juga. empat gitu loh. Nah, karena kita ratusan kali bahkan ribuan kali menyanyikan lagu ini, orientasi kita akan orientasi kepada kehilangan dibandingkan bersyukur dengan apa yang kita punya.
0: Masih ada empat padahal ya.
3: Padahal masih punya empat, maksudnya kenapa kita harus hati kacau karena karena hilang satu kan? Nah, Akibatnya coba ibu dan bapak rasakan, mungkin kita pernah kehilangan handphone, mungkin pernah kehilangan dompet. Pada saat kita kehilangan itu, apa rasanya? Kayaknya sesuatu yang berat, hatiku kacau banget. Deh. Waduh dompet saya hilang, di situ ada KTP, di situ ada ATM, di situ ada segala macam. Ya. HP hilang, waduh di HP itu banyak memorinya, banyak dan seterusnya, dan seterusnya gitu ya. Padahal kalau kita berpikir, tadinya saya nggak punya HP, setelah itu saya punya rezeki, terus saya beli HP, terus hp hilang. Tidak ada yang hilang, kan? Tadinya saya tidak punya dompet, setelah itu saya punya uang, saya beli dompet, dompet itu hilang, sebetulnya tidak ada yang hilang. gitu. Kalau kesehatan yang hilang, ya itu benar hilang. Kalau mental kita yang hilang, atau karakter kita hilang, ya itu semuanya hilang. gitu. Ya. nah uh, selanjutnya bagaimana nah ini yang saya ajak yang saya bilang tadi saya ajak ya sebetulnya ada uh, gaya hidup yang dipotret oleh orang luar ya lifestyle inventory namanya jadi dia melihatnya ini kondisi saat ini ini adalah digambarkan seperti ini dan nanti ada kondisi yang diharapkan ini kan harus didorong nih ya didorong dengan modal toughness resilience dan fleksibilitas tadi kita dorong ini menjadi kondisi yang diharapkan Gitu. apa isinya ada konstruktif style ada gaya-gaya konstruktif yang kata mereka itu terdiri dari uh, achievement jadi sesuatu yang yang diachieve yang harus dipre, uh, di, dicapai ya diraih gitu ya ada self actualization ada humanistik dan encourage ada afiliatif kalau kita lihat di sini Ada dua ini yang lebih berorientasi kepada individu, ada dua ini kepada uh, sosial, gitu. Ini adalah gaya konstruktif, gitu ya. Tapi ternyata ada menghambat. Saya juga merasakan kadang-kadang kemarin ini kok lagi capek itu alarn mesti dua kali baru bangun, gitu ya. Ternyata ada gaya yang justru apa namanya uh, menghambat, ya. Ini driving forces di sini ada listening forces forcesnya gitu kan. Apa itu ya yang sifatnya pasif itu approval, approval saya minta izin, mau izin pak, mau izin pak. Kau dulu kan mohon petunjuk pak gitu. Atau konvensional, saya datang gitu di suatu organisasi. Ini biasanya begini pak, biasanya begini pak gitu ya. Ya saya datang di LPTWI demikian, saya datang di Akademi Militer waktu itu baru demikian. Harusnya bagaimana gitu ya? kita hanyut dengan konvensional saya itu dependent ya selalu tergantung ya mencari petunjuk lagi ya approval lagi ya kalau tidak ya menghindar bahkan menghindar saya itu ada yang lebih lagi yang restoring forces yang sifatnya agresif gitu apa dia oposisi kekuatan kompetitif gitu ya perfeksionis ya jadi ya kapan kita bisa bisa apa namanya maju kalau kita nggak berani takut salah, takut gagal, gitu ya. Saya ingat sekali, saya sering waktu masih lepkan, gitu ya, saya, saya di tahun 84-85, gitu ya, saya cerita, anak buah saya begini, anak buah saya nih, sekali waktu saya dipanggil jenderal saya, Kadis Besiat, orang Menado, waktu itu namanya, Herman Mambu. Dia bilang, Irman kamu bisa apa? Kok ngomongin orang terus?'' Saya bilang, ''Saya ngomongin, bagusnya, Pak.'' Gini, 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 ''Iya, kamu apa? Saya belum bisa.'' dia tahu saya dia ada orang psikologi juga kalau kamu pengen perfect semua sempurna kamu nggak akan pernah aktualisasi gitu nggak akan pernah aktualisasi saya berpikir di situ akhirnya pada saat itu saya izin minjem duit ke koperasi 2 juta atas izin kadis itu saya minjem buat apa Wan buat benarin rumah Pak. Waktu itu saya ingat uh, uh, saya harus tambah berapa gitu. Padahal tidak saya berikan file namanya komputer IBM compatible 99% gitu ya. Karena waktu itu saya lihat di kantor saya itu tahun 85 itu baru ada satu komputer. Ada capnya yang masih ingat saya itu megah gitu. Yang dipercaya ada satu seorang kapten senior saya yang tadi belajar di Inggris itu. Yaitu Nah, sebulan kemudian saya belajarin nge-komputer itu dan saya ngadep kepada uh, beliau tadi Pak kata saya maaf saya udah bohong mau bapak apa kau sebetulnya apa bohong apa waktu itu saya minjem duit buat uh, benerin rumah sebetulnya saya nggak benerin rumah jadi kok bikin apa saya beli komputer setelah itu apa ya saya lihat satu Pak tahun 9 tahun 85 itu saya lihat satu Pak kalau seorang Nathan saat punya komputer masa jenderal mimpin kantor segini besar punya satu komputer juga gitu. Ya. Saya tantang beliau gitu. sampai saya hampir disekolahkan komputer ke Inggris dan saya siapnya agak kalau sekolahkannya psikologi mungkin siap gitu. Kalau ini siap gitu. Kenapa? Ya saya bilang karena kembali lagi kan bukan-bukan eh, main, main knowledge saya gitu ya saya takut nanti malah saya dipindahkan ke infolakta gitu nah apa yang terjadi ya selanjutnya ya karena waktu itu kita ada kerjasama dengan Indosat ada Pak Satu Daryanto langsung kerjasama langsung datang tujuh berikutnya tujuh lagi ada 14 komputer datang masih saya panasin juga begitu saja printernya masih dot print yang kecil yang Saya bilang Pak, waktu kita ngetik dulu kan ada mesin tik brothers Pak, kita ketik gitu. Terus maksudmu apa? Terus ada mesin tik kantor yang panjang gitu Pak, gitu. Terus apa? Kau print kayak begini, sama juga saya juga punya printer kayak gini, bukan untuk kantor. Tapi bisa nih ngeprint, bisa Pak. Itu pakai sideways begini, tapi ya berapa sibuknya gitu. Terus yang namanya bagian keuangannya itu udah mulai ototin saya saja gitu. Tapi inti yang saya katakan adalah bahwa kita harus berani gitu ya hmm. mengaktualisasikan diri ya kita jangan hanya dengan perfect kapan kita itu merupakan resiliency forces selama kita terampaui itu kita tidak akan berani mengaktualisasikan diri kita. Iya. Iya. Ini yang bisa saya sampaikan ya akhirnya ya untuk Indonesia mari kita diskusikan hal-hal yang. Uh, yang penting atau yang yang ingin kita diskusikan saya stop share di sini karena saya juga pengen melihat wajah ibu dan bapak sekalian. Gitu cimel, enggak sampai 25 menit saya kira oh. uh, tapi mudah-mudahan itu bisa memancing kita untuk diskusi. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Ini terima kasih banyak Pak Irwan. Saya rasa ini kan bukan hanya buat uh, grand parenting aja ya. Buat kami-kami yang saya sih belum sampai menjadi grandma ya. Tapi nanti akan menuju ke sana. Tapi kalau saya lihat di sini apa yang disampaikan oleh Pak Irwan itu sekarang sangat luar biasa sekali ya. Jadi perlu diketahui oleh anak-anak generasi milenial gitu ya. Betapa parenting itu banyak banget warnanya. Banyak sekali titik-titik yang... Uh, yang harus kita satukan untuk membangun menjadi sebuah kekuatan ya. Nah saya uh, sangat sangat terinspirasi sama uh, Pak Irwan itu adalah bagaimana Pak Irwan itu tadi bilang oh, saya menceritakan bukan karena kesombongan, justru ini yang sekarang yang saya rasa perlu dikeluarkan oleh semua orang Pak. gitu kenapa karena e, banyak banget di Indonesia kan mentalnya masih ah nggak enak gitu ya saya nggak enak saya malu gitu nah kalau orang-orang yang punya experience yang begitu bagus pengalaman-pengalaman yang begitu bagus dan diam sampai kapanpun kita nggak akan dapat guru e, yang bisa menjadi e, apa teladan buat kita gitu ya hari ini atau saya semakin semangat banget gitu ya lovely ternyata apa yang kita lakukan tuh salah gitu jadi minimum sekarang kita mendapatkan setiap hari mendapatkan guru-guru yang sangat luar biasa sekali gitu nah ini yang yang e, kalau kita bicara tentang dunia pendidikan saya ingat betul ketika pertama tahun 2015 ya di Kementerian Pembangunan Manusia eh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya saya sama Pak Sudibio taulah saya jadi kenal sama Pak Sudibio tuh di situ gitu nah uh, mungkin dengan hadirnya saya kan menjadi tanda kutip juga gitu ya ini si Melik yang ini bawel banget gitu ya gitu saya mau bawel untuk kebaikan gitu jadi Pak Sudibyo kenal sama saya karena kebawelan saya gitu uh, saya waktu itu bilang sama Pak Anies dia ya. saya bilang sama Pak Anis Pak Anies kalau mau bicara tentang parenting ini bisa sukses ya Sebenarnya jalan yang paling mudah itu masuk ke dalam dunia pendidikan, sekolah, gitu. Ini nggak ada jalan lain. Kalau mau itu sekolah. Nah, kenapa? Karena sekolah adalah tempat untuk mengumpulkan orang tua itu yang paling mudah, paling mudah. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membuat itu? Nah, sekarang gini... Pak Anis boleh seleksi nih, seleksi semua pembicara di seluruh Indonesia, seleksi aja semua dikumpulin dulu, siapa yang concern di parenting... kumpulin semua. Kumpulin terus nanti kita seleksi gitu ya. Nah, seleksi dapat berapa? Misalnya dapat 40. Enggak apa-apa, dapat 40, coba dong kasih tahu programnya apa. Kamu punya punya kamu mau mau kasih apa sih gitu loh, ...parentingnya kamu membicarakan apa. Nah habis tuh orang dikbud ini duduklah di, di di meja biar semua orang yang yang tadi tuh mempresentasikan. Jadi kita assessment nih, ini oke okay apa tidak? Ini oke okay atau tidak? Oke okay, kita ambil yang nggak oke, okay, sorry nanti sebentar lagi. Nanti kita mungkin di ronde yang kedua. Nah udah dapet, misal kita udah terpilih yang bagus harus berani buat suatu uh, kayak apa ya aturan ya satu peraturan peraturan menteri kayak kayak gimana gitu ya. Nah habis undang nih semua Dignas seluruh Indonesia 34 provinsi. Nah tinggal 40 orang ini suruh presentasikan di depannya si para Dignas itu gitu. Nah udah oke, okay. nantinya Dignas tuh memilih, oke okay, saya mau, saya mau ini masuk ke tempat saya. Habis itu Dignas bikin aturan, kalau sekolah, ya sekolah tuh wajib, wajib bikin parenting setahun dua kali gitu. Tapi pembicaranya ini, 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 ini. Ya, paksain gitu, paksain nggak apa-apa. ya mungkin waktu paksain nah dignas keluarin surat sekolah mudah. sekolah ini sekarang permasalahannya itu adalah susahnya kenapa? karena sekolah itu tidak punya, tidak punya eh, apa ya kemampuan untuk mengundang, mengundang orang tua. kenapa? karena sekolah sekarang jadi bisnis. orang tua itu sebagai konsumen, eh, sebagai dia punya apa ya? eh ya ya pokoknya pasiennya dialah gitu. Eh, AS kan. Uh, sekolah orang tua itu adalah eh uh, dia punya klien. Jadi dia harus service dengan sebaik mungkin. Nah, kalau ini seperti itu gak akan bisa gitu. Nah, akhirnya saya bilang, "Pak, kalau bisa bikinin aturannya ya, peraturan mungkin dari mentik atau dari dinas gitu." kalau sekolah tidak melakukan itu gitu ya. Nah, sanksinya apa gitu. Jadi harus berani bikin sanksi. Ah, akhirnya misalnya kalau sekolah kan jadi berani ini saya ada surat ini kalau orang tua nggak hadir gitu kan. Kalau bisa itu lakukan, saya yakin sekali. Ya. Nah, walaupun orang tuanya itu ya, walaupun orang tua tuh datang dengan marah-marah ya, ngedumel-ngedumel, tetapi isinya pembicaranya tuh orang-orangnya berkualitas. yang membuat mereka terbuka matanya iya ya gitu. Nah ini sih yang sebenarnya yang saya sangat-sangat mengharapkan seperti itu. Siapa tahu ya, Lovely, habis ini nanti kita bisa ketemu dengan Pak Menteri nih, Lovely, gitu. Gitu karena kita udah punya, ini kan termasuk kita seleksi juga gitu ya, seleksi yang bagus-bagus. Nah terima kasih banyak Pak Irwan di sini. Yang saya tangkap dari Pak Irwan itu adalah bahwa kita jangan terlalu banyak bicara deh gitu. Actionnya apa gitu. Ya, nah, jadi ini yang uh, menurut saya bagus banget ya. Nah, kalau kita punya action-action yang bagus, ayo bagikan action-nya apa supaya kita saling mengadopsi. Ada ide bagus dari Pak Irwan, ada ide bagus dari uh, Pak Bagus, ide bagus dari Bu Jati, ide bagus dari mana-mana, kita saling saling apa ya, saling bertuker gitu loh sehingga bisa dapatkan yang bagus gitu. Oke, okay, saya memberikan kesempatan ya kepada bapak dan ibu untuk boleh tanya langsung sama Pak Irwan ya pakai waktu ini baik-baik. Silakan bertanya boleh, mau komentari saya nggak setuju boleh juga gitu. Jadi artinya kita di sini semua sama-sama belajar untuk menjadi seorang pemenang. Silakan siapa yang mau bertanya. Meli, ya, yeah. oke okay, Pak Anil. Ya, yeah. yeah. sorry
4: saya nggak buka ini ya. Jelaskan nggak apa-apa Pak Anil. Ya, yeah. yeah. oke okay, terima kasih teman-teman uh, sekalian, selamat pagi, salam sehat. Terima kasih Pak Irwan untuk sharingnya dari uh, guru yang berpengalaman. Uh, begini Pak Irwan, uh, beberapa waktu yang lalu saya juga menyampaikan tentang antara hukuman kekerasan dengan disiplin positif, Pak. Uh, Ternyata dari pembelajaran itu ditemukan bahwa uh, Orang tua itu dalam gaya pengasuhan itu Kan ada tiga ya, otoriter, demokratis, dan uh, permisif. permisif gitu. Nah, nampaknya orang tua itu selalu ada dalam kutub-kutub itu Orang tua yang otoriter itu ketika punya anak Itu seringkali dia tidak ya Ketika dia diperlakukan otoriter kan nggak enak lalu dia menjadi bandul pendulumnya ke arah ke permisif. Jadi ada satu cerita ya, ada satu orang pernah dia diperkarkan dari keluarga yang cukup banyak anaknya gitu. Lalu untuk mendapatkan sesuatu aja sulit gitu. Lalu pada waktu dia punya anak, dia menyampaikan begini, saya kalau punya anak saya nggak mau seperti pengalaman saya ketika waktu kecil. Nah, model dan mental seperti apakah yang harus dimiliki oleh orang tua? Ketika dia punya pengalaman Masa lalu yang buruk terhadap pengasuhan Sehingga dia tidak larinya ke ekstrim Yang lebih ke kanan atau ke kiri Tadi Balasan daripada Dan di situ kan dibutuhkan Proses-proses pembelajaran gitu. Proses-proses pembelajaran Seperti apa yang diperlukan Oleh orang tua Supaya pengalamannya itu tidak Dia alami lagi Atau justru ke arah yang lebih ekstrim Tadi kebalikannya atau lawannya salah satu yang saya kira bisa ditanamkan adalah memang model disiplin, tetapi disiplin ini kan kadang juga dipahami secara bias ya, bahwa negara-negara yang maju itu semuanya ada negara-negara yang disiplin, menanamkan nilai, karakter yang disiplin, tanggung jawab tapi itu dibentuk juga khususnya untuk seorang laki-laki ya saya belajar bahwa seorang laki-laki apalagi dia akan menjadi kepala keluarga kita tanamkan tentang kedisiplinan tanggung jawab ya, gitu. mungkin saya ingin dengar eh, apa bagian-bagian itu yang dalam proses itu Pak Irwas sehingga rekan-rekan kita yang lain juga bisa melihat dari perspektif supaya kita tidak jatuh pada ekstrim dari pengalaman buruk yang sebetulnya belum diproses atau direfleksikan menjadi satu proses mendidik anak dengan cara disiplin
0: gitu okay. Irwan,
4: terima kasih ya, ya. dan semua. terima
0: kasih Pak ya. Anil. Uh, saya rasa Pak Irwan sudah mengerti ya arah pertanyaannya Pak Anil ya Pak Irwan ya. Jadi ya. Uh, ya memang kadang orang tua kan juga merasa bahwa ada juga yang memang dia ngikutin aja turun temurun apa yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap uh, dirinya. Ada yang melakukan seperti itu dan ada juga yang justru kebalikannya gitu ya. Ya udah pernah mendapatkan sesuatu yang keras kayak gitu justru dia sangat lembek kepada anaknya dan apakah itu bisa menjadi seorang pemenang. Silakan, Pak.
3: Terima kasih uh, Pak Anil. Sebelumnya izin ini saya nyapanya apa juga rupanya banyak-banyak teman-teman sahabat saya dari psikologi nih. Jadi saya serasa sedang di sidang juga nih. <laughs> Ada senior juga, Mbak Ella Lubis nih, kok nggak salah kemarin juga baru ulang tahun nih. Gitu. Ada, oh, Pak nih
0: tadi ada Mbak Ira, gitu ya.
3: makasih sudah uh, bergabung. Makasih Pak Anil, <tanya> pertanyaan yang bisa saya jawab dalam satu semester itu sebetulnya. <tanya> <tanya> Tapi saya coba ini, kan. jadi memang uh, awal dari paparan ini saya saya, saya sampaikan tadi bahwa kehidupan itu adalah perjuangan yang tanpa akhir gitu ya jadi memang setua apapun kita itu adalah amanah kita tetap kita harus beradaptasi kita harus berubah kita harus berkembang kita harus lebih baik gitu kan termasuk juga pada saat tadi pada saat kita melemparkan atau mentransformasikan apa yang kita tahu kepada anak-anak sebagai -anak, kader gitu kan Ijinkan saya juga mengambil satu satu konsep dari Hersey, karena pada saat ini kan ada masalah kepemimpinan juga, gitu ya. Jadi kan, betulnya kan e, Hersey itu kan membagi ada empat gaya gitu ya, di dalam kotak begitu ya, telling, selling, e, participating dengan delegating, dan dia kaitkan di garis bawahnya ini adalah e, tingkat kesiapan, level of readiness. nah itu sebetulnya follower, follower itu bisa anak buah, follower itu bisa anak, gitu ya. jadi misalnya katakan ya, uh, katakan si, si si anak tadi, memang kita mesti tahu developmental task. Development. hanya sayangnya developmental task development kita berorientasi kan kepada Elizabeth Murdoch, nggak ada, belum ada Elizabeth Mary kan belum ada gitu kan. artinya ada artinya sesuai dengan budayanya kita gitu developmental tasknya gitu. Ya misalnya ya, pada saat itu anak itu masih kecil sekali ya, dia memang harus telling, dia disuapin, dia diapakan gitu ya. Nah, mungkin pada saat dia usia umur udah 2 tahun, segala macam gitu ya, dia udah, udah sharing di situ yang di, diberikannya. Artinya diawasi saja gitu ya. Tapi si orang tua atau ibunya masih ada di situ, karena apa begitu ibunya nggak ada? Mama mana, mana? Mana? Bunda mana? Ribut dia gitu. Seperti nah, gitu kadang-kadang dibantu gitu berikutnya participating bahwa anak-anak itu udah bisa betul, -betul bermain sendiri pada saat-saat yang berbahaya saja baru orang tua mengingatkan nah sampai bahwa dia diagregating nah pertanyaan bapak pada saat disiplin tadi benar memang memang kita jadi waktu kita melihatkan bagaimana ya itu orang Jepang menanamkannya karena misalnya kok ada ya waktu tsunami di Jepang ada anak kecil yang mengantri kedinginan gitu ya belum makan ngantri. terus orang ngasihkan jaket kamu kedinginan nih pakai jaket ini oke okay. tapi pada saat orang itu memberi roti buat apa ini buat kamu kan keaperan terus dia e, ngasihin ke panitia roti itu dia nggak mau di diistimewakan gitu jadi sebetulnya ada hal-hal yang sifatnya logik yang sifatnya hakiki Uh, uh, yang harus ditanamkan. Nah, izin saya atas perenungan saya sebagai ransia uh, juga, gitu ya, uh, bahwa saya so, melihat bahwa semua makhluknya Tuhan itu fitrahnya adalah to give the others, memberi. dulu saya ingat masih waktu kecil ada take and give, udah itu diganti give and take. Sekali itu izinkan saya mengganti give and give we can take from God gitu. Jadi kita lihat coba kita lihat dari apalah misalnya dari awan atmosfer dia memberikan suatu kehidupan awan gitu ya air datang ke bumi sampai pohon pun ya memberikan badannya untuk jadi mebelnya kita, memberikan oksigen gitu ya. Nah, tetapi pada saat datang kepada manusia yang seharusnya menjadi pemimpin, menjadi pemenang yang memimpin Justru orientasinya bukan take, bukan give. Jadi dia menginginkan power kekuasaan, how to take, bagaimana kita bisa ngambil ya, ini apa ya yang saya dapat, hak saya apa ya, bukan kewajiban saya, bukan apa yang saya bisa berikan ya, waktu saya mendapatkan jabatan, apa yang bisa saya berikan di sini ya. Iya. Uh, uh, yang ini yang saya takut tadi kesombongan, ini ada teman-teman dari LPTUI, dan mantan LPTUI, dan asosial LPTUI. mungkin dari saya orang ketujuh menjadi pimpinan di saya kan bukan dari UI saya kan dari Unpad gitu ya. tapi saya masuk kan dengan dengan seleksi gitu ya nah selalu yang dipikirkan saya apa yang bisa saya berikan ya bukan apa yang bisa saya ambil apa yang saya bisa berikan ya, ya. Nah, termasuk di sini karena ada ada pak pak Roni pak Roni waktu itu mau pensiun saya ingat pak Ron lo mau pensiun nanti gak boleh pensiun sama gue gitu kan karena apa? karena dia suka musik sama saya bikinkan Mars untuk LPTUI itu untuk kebanggaan kamu, untuk kebanggaan LPTUI gitu jadi berpikir untuk memberi gitu saya waktu pendidikan, infantris gitu ya cuma 18 orang waktu itu ya ngeri juga ya ditembakin di apa 18 lebih banyak perhatian daripada kita-kita kita ya pada saat selesai saya ajak orang-orang nih pergi aja meninggalkan tapi saya ajak ada orang beberapa orang yuk apa kita bersihin wc yuk kita bersihin apa yuk bersihin apa yuk kenapa ya, kalau kita nggak nggak membersihin itu wah dasar itu wamil wamil itu pendidikan ini ini kotor kotor semua itu gitu yang salah mungkin satu orang yang dihukum rame-rame gitu hmm. nah jadi kembali lagi uh, Pak Anil jadi bagaimana menggugah anak ini bahwa memberikan suatu suatu kehormatan ya. Jadi disiplin itu kan sebetulnya mengikuti aturan, mengikuti norm. Itu adalah suatu kehormatan. Nah, kok kita kan selalu ngambil adalah suatu keuntungan contoh. Saya bawa mobil nih. Bawa mobil nih. Mana di kita nih susah kali mengarah rebut aja jalan orang karena saya akan cepat sampai. Ada merah agak hijau-hijau sedikit lah apalagi di Medan sana kan semua lampu merah bisa berhenti kecuali di Medan katanya ini Medan bung katanya kan nah jadi coba kita ganti di switch di switch diri kita sendiri sebagai model kita berikan itu bahwa kita memberikan adalah suatu ke, eh, kehormatan, suatu kewajiban suatu kekerasan apalah namanya tapi suatu suatu modal ya Kalau kalau kita menerima sesuatu jangan wah terima kasih kapan lagi nih bukan begitu <laughs> Dapat dapat tadi? Wah kapan lagi nih dapat hadiah bukan pikir. Nah, gue bisa ngasih apa ya? Harusnya kan berpikir begitu. Saya nggak enak nih tadi ada dua raise hand udah ini ada pak. Ya, ya. oke.
0: Okay. Terima kasih banyak Pak Irwan. Uh, Mudah-mudahan terjawab ya Pak Anil. Uh, kalau kalau saya boleh tangkep di sini sebenarnya pertanyaannya Pak Anil, bagaimana sih membuat orang tuanya itu sadar gitu loh ya bahwa ya, ya. bahwa uh, memanjakan anak itu uh, adalah hal yang tidak baik gitu. Nah cuman. Uh, mungkin pada saat nanti Pak Amir memberikan edukasi kepada orang tua nah ini saran-sarannya Pak Irwan ya bisa dilanjutkan. Oke, kita ke apa i, uh, Pendeta Adi. Ya, silakan Bu. Singkat ya, terima ya Bu. Kasih. Ya, Waktunya kita selamat. mepet sekali soalnya. Silakan, Bu. Ya baik. Selamat pagi. Saya uh, senang dengan apa yang di sampaikan oleh Pak Irwan, saya dari Kupang NTT. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana cara potret kondisi anak-anak kita saat ini sehingga kita bisa tahu kita mau memulai dari mana untuk menanamkan uh, mental pemenang dalam diri anak. Terima kasih. Oh, keren sekali. Jadi keren. pertanyaannya uh, Bu Pendeta silakan pak uh, dijawab
3: pak. Iya. saya jadi ingat ke Kupang udah lama nggak ke Kupang nih bu. <laughs> biasanya kalau di Kupang itu tuh nyobain naik angkot, naik angkot itu pakai musiknya keras banget betul ya bu Pendeta ya. kalau nggak pakai musik <laughs> aku itu angkotnya yang katanya kan. dan ya, itu kalau mau berhenti harus teraksedam gitu ya. iya <laughs>
0: <laughs> betul. <laughs> jadi ya. penasaran pengen ke Kupang saya pak. <laughs> ya.
3: uh, Gini, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat uh, di Indonesia, saya nggak nggak mau kita kan nggak main berpolitik di sini ya. Kalau kita lihat di Indonesia ada kecenderungan ya, makin lama suara makin keras gitu. Ya, kalau dulu ya saya ingat ya, saya bukan pro Soeharto tidak ya, saya tidak mau politik. Tapi dulu misalnya ada contoh-contoh saja, Pak Harto itu pernah mau laporan pertanggungjawaban ke DPR gitu ya. Jadi kan kalau ada kolonel yang membawakan naskahnya gitu kan. Nah, rupanya drivernya ini uh, ngeremnya ini agak, agak, agak ke depan sedikit, sehingga keliwatan orang yang membukakan pintu gitu. Nah, Ajun dan dia merangkap gitu ya. Jadi membukakan pintu. Eh, di ada angin kenceng gitu. Angin kenceng, jadi naskahnya tuh wrr, kabur. apa yang dilakukan Pak Harto mungkin orang lain gua kamu dimaki-maki nggak Pak Hartonya senyum makanya cocok dibilangin smiling general itu senyum ya senyum itu udah paham gitu seringkali menterinya saja itu begitu <tuh> aja ngerti nah kok sekarang Pak Jokowi itu sampai marah menterinya ya sorry ya nggak semua menterinya itu bisa ngerti udah pakai marah-marah ini kenapa sih data bisa beda-beda nggak bisa ngerti gitu nah ini ada apa dengan dengan kita ya jadi suara itu begitu harus kerasnya bisa didengarkan nah sebetulnya kelembutan bagi saya sendiri sebetulnya kelembutan itu keheningan itu bisa menjadi menjadi cara yang baik dulu ada apa namanya berdamai di meja makan lah. apa namanya demokrasi meja makan lah. apa gitu ya Bu Pendeta ya tetapi ya, kita pakai cara menggunakan misalnya yuk ini ada yang disepakati nah pada saat saat tepat itu ya gitu ya kita bisa memberikan masukan kepada anak nah setelah itu oh, Ini bukan kesombongan lagi. Saya punya anak pertama itu katanya tuh ganteng. Sebetulnya anak kedua, karena yang pertama Miss Kram, kan. Jadi dimanja lah, dari kanan kiri itu dimanja gitu kan. Dia putih, dia ini ganteng. Bagi saya, saya ngasih ngasih sepatu untuk dia gitu ya. Waktu dia umur 2 tahun, itu sepatu bata ya. Ya gajinya kapten kan. Setelah itu, uh, neneknya dia, nenek adik-adik dari dia, nenek juga kan, itu jarinya ngasinya mau kasihin gitu, aduh kata saya ini bahaya nih anak jadi saya udah antisipasi, anak ini waktu umurnya masih 4 bulan, 5 bulan 6 bulan, itu saya cemplungin di kolam lu Ci, saya lemparin di kolam gitu, ternyata bisa ya dia natural, dia bisa berenang langsung muncul gitu. bisa berenang gitu. Nggak ada yang bisa ngarang, anak-anak buwe gitu, siapa yang ngarang gitu. <SILENGALAN> Tapi ada ada tantenya istri yang memang dia orang farmasi gitu. Wah itu bagus itu gini, 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 gini. Tapi sayang kita tidak di pantai, kita tidak di laut gitu ya, detoxnya bagus. Nah saya khawatir kalau di kolam renang kita sanitasinya gimana ya. <SILENGALAN> saya menyerah di situ. Nah, yang ingin saya katakan sebetulnya kadang-kadang kita bisa bisa menantang karena secara natural, teman-teman ya saya juga ngikutin tapi dia di-out, dicemplungin nyanyaknya di laut. Dan dia cepat bisa berenang, bisa apa gitu. Jadi jangan cepat kita terlampau cepat yang kayak kasih contoh anaknya boleh jatuh tadi jangan terlampau cepat membantu gitu. Kadang-kadang dia ini keinginannya kita membantu atau kebutuhannya anak dibantu. Kita harus pandai mendefinisikan saya ingin dia bantu atau anak itu butuh dibantu itu yang kita kalau kita bisa definisikan itu kita akan sampai pada kesimpulan bahwa ya inilah cara pendidikan yang baik nah dalam kondisi yang rutin saya kira bisa menggunakan tadi lah demokrasi meja makan atau pada saat rekreasi bersama pada saat suasana senang biasanya akan Kalau jendela juhari juga kapan sih kita jendelanya dibuka ya pada saat kita trust pada saat kita merasa damai kapan sih kenapa window ya pada pagi hari udara bagus ya saya buka jendela saya soal hmm. karena ada udara yang akan masuk jadi ada ada trust pagi ini jadi ada suatu pada saat itu ada kebutuhan kita mesti dia ada kebutuhan pada saat itu kita masukkan tadi lah katakanlah semacam hal-hal atau values yang penting untuk uh, mereka gitu termasuk sikap-sikap okay. mental pemenang demikian yeah.
0: Terima kasih banyak Pak Irwan. Saya rasa mungkin Bu Adi e, bisa mendapatkan satu clue nih dari Pak Irwan ya. Kan kembali lagi kepada needs dari si anak itu tadi gitu. Nah, cuman tadi e, boleh kali ya Bu Pendeta nanti boleh dicoba kali ya. Jadi ajak anak-anak untuk mendiskusikan misalnya tentang yang tadi. Kalau naik mobil itu harus suaranya kenceng-kenceng suaranya ini gitu ya. Nah, bagaimana itu bisa didiskusikan sama si anak itu siapa? Tahu generasi anak sekarang itu akan mengubah menjadi uh, apa uh, tradisi itu misalnya bisa bisa dikoreksi gitu ya menjadi lebih silent moment ya Pak ya gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, terakhir ya, terakhir ini ada pertanyaan dari Ibu Ma Sebentar, Maranata ya. Silakan Bu Marata terakhir ya. karena waktu ya kita sudah habis, silakan Bu, singkat.
2: Selamat pagi.
0: Oh, Bapak ya? Ya. <laughs> Adi. Ini, ke, ini ketukar nih, pendetanya Adi. Bapaknya marana maaf, maaf. Oke, silakan Pak.
2: Terima kasih, uh, saya, Pak, saya mendapat apa, uh, kesempatan untuk bertanya di forum ini. <laughs> Saya tadi mendengarkan banyak sekali model-model yang digunakan di dalam mengecek anak di rumah maupun di sekolah. Namun yang ingin saya tanyakan ini anu you know, uh, terkait bagaimana menafsikapi uh, orang tua di dalam uh, program pemerintah atau program dimanapun tentang uh, rumah eh, ramah anak tentang ramah anak yang harus di Kerjakan oleh orang tua Ketika di sekolah Atau di lembaga Agama, gereja Atau masjid Atau lembaga yang lain Atau sekolah yang berfavorit Sudah dilakukan dengan baik Namun orang tua kurang menanggapi Itu caranya bagaimana Untuk bersama Bersinergi Di dalam membentuk Anak dari usia Paut sampai dengar usia SMA atau SMK. Kalau kuliah sudah beda lagi urusannya menurut saya. Uh, itu menurut saya usia-usia yang uh, rawan untuk di dalam uh, pengembangan anak. Itu saja. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih banyak uh, Pak Maranata. Ya, ini sama aja. Pertanyaan sama ibu Nuraini ya, itu sama. Ya, ini sama. Seperti yang tadi saya juga udah angkat sedikit juga eh, tagline-nya bahwa orang tua sekarang tuh sangat sulit sekali untuk diundang oleh sekolah. Karena sekolah juga tanda kutip tidak punya kemampuan untuk memaksa orang tua. Kenapa? Karena sekarang... Uh, school is uh, as a business ya gitu, jadi itu itu yang sebenarnya menjadi kendala. Ini Bu Nurani bilang seperti ini mengundang orang tua untuk parenting itu susahnya minta ampun karena di sekolah sudah walaupun sekolah sudah mengundang narasumber yang bagus sekalian pun ya. untuk e, kehadirannya itu bisa mencapai 100% itu sulit sekali gitu ya. Bisa 60% itu Bu Nuraini 60% itu udah super Bu gitu. Biasanya itu cuman hanya antara 10 sampai 20%, ya. Jadi itulah karena apa kesadaran orang tua bahwa parenting itu nggak penting gitu. Nah, kurang seksi. Nah, ini tantangan kita. Silakan Pak Irwan tolong dijawab.
3: Ya, saya dengan si Mel tadi ya. Memang eh uh, nya kurang ya bagaimana bisa-bisa dia uh, menjadi peduli gitu ya memang tadi udah banyak sebetulnya diukan yang kayaknya ya, datangin uh, narasumber yang hebat se macam ternyata belum juga bisa intinya memang uh, bahasa saya itu apa yang bisa menjadi magnet gitu ya apa yang bisa menjadi magnet nah uh, gini saya saya cukup mendalami masalah PO ya industri industri organisasi psikologi organisasi ya hmm. salah satunya bagaimana bisa bisa membuat membuat uh, engagement employee engagement gitu kan hmm. nah ada teman ada teman saya saya nggak mau promosi di sini tapi ada teman saya ini justru dia bukan orang psikologi dia orang uh, animasi lah ya Tapi dia buat dia buat tools, dia buat tools uh, uh, ternyata tools itu ya eh, dipakaikan di jam gitu ya, dan semua bisa bisa dinilai. Jadi orang itu ternyata, ternyata suka mendapat skor ya, suka mendapat gift, ya kan? Jadi misalnya, misalnya waktu itu ada kewajiban dari pemerintah satu hari jalan setengah jam, gitu ya? ya. Jadi begitu orang ini jalan setengah jam itu akan dapat skor. Dan dia hmm. tahu skor yang lain. Kalau satu jam skornya akan lebih. Kalau berjam-jam, wah nggak. Jadi kerjanya cuma jalan-jalan gitu kan. Ya. Nah, kalau dia punya ide. Nah, jadi setiap ada wujud kinerja yang ditampilkan, ini uh, uh, apa namanya? Ini tercatat dalam bentuk skor, gitu. Nah. Ini juga ini juga bisa ya kita create bersama gitu ya. Saya jadi terpikir hmm. bagaimana supaya orang tua tadi juga punya interest terhadap sekolah, interest yeah. terhadap terhadap anaknya, ada sentuhan hmm. terhadap apa gitu ya. Jangan tiba-tiba uh, terima rapor. Kenapa rapor anak saya kok begini kok kok kok, kok jelek sekali dan seterusnya dan seterusnya gitu kan? Yeah. Ataupun kenapa kekuannya begini? Tapi dia tidak mengikuti gitu. Yeah. Dan dan ini juga saya terjemahkan. Uh, namanya Ada namanya kayak performance appraisal itu. Nah performance appraisal itu diberikan cuma 6 bulan sekali gitu. 6 bulan sekali ya tiba-tiba uh, si pimpinannya yang tidak sering memantau kan just take from here aja. Oh ini mau naik pangkat kasih 87. Eh, dari mana itu angka gitu. Ya. Nah tetapi kalau kita bisa membuat suatu koneksi katakan dengan IT tadi sehingga sehingga si orang tua, parent, uh, uh, guru, gitu, anak ini terkait dengan dengan ini sehingga akan ada engage. Jadi jadi saran saya memang memang itu. Ya, Oke. Okay. Okay. Yang...
0: Bagaimana sekolah membangun engagement dengan orang tua dengan cara-cara mungkin memperhatikan kebutuhan orang tua tuh pengennya apa gitu ya? Jadi kita Tuk -tuk. Uh, melihat kebutuhannya apa gitu ya, Pak ya?
3: ya. izinnya apa juga ini Bang Kemal Sambul ini orang hebat senior saya. Kenapa baru datang Bang Kemal? <laughs>
0: Selamat datang Pak Kemal. Oke okay, Pak. Pak,
3: Pak
4: mau. Jadi ada kajian dari jam 6. Jadi uh, Anda kelewat
3: jadi harusnya wow. harus ya, selesai dong adiknya nih Bang. Berarti ya. nanti
0: ada ada sisi, ada sesinya kajiannya. Pak Kemal. <laughs> semua yang hadir di sini pasti orang hebat yang akan kita todong ya pak, chat <laughs> Puas
3: seneng aja dengarnya Irwan. <laughs> Oke
0: okay, Pak Irwan, uh, terima kasih banyak ya buat semua bapak dan ibu. Uh, ini... ini Pak Ajib mau
1: nambah itu, ya. Hah? Mau nambah Pak Ajib? Boleh nambah katanya. Pak
0: Ajib mana?
3: Marana itu di setting di setting. Pak Ajib Maranata mungkin.
0: Oh. Ya. Silakan silakan sebentar ya Pak. Satu menit ya,
2: silakan. Oke, ya, uh, saya, saya tadi dari apa jawaban yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, saya menemukan uh, apa yang tidak dilakukan oleh orang tua di masa-masa pandemik di dalam sekolah online ini atau sekolah rumah Berarti orang tua menurut, uh, menurut penangkapan saya, berarti orang tua itu harus apa ya uh, berani menantang anak untuk melakukan sesuatu. Untuk menantang anak untuk melakukan sesuatu, kalau dia bisa melakukannya, uh, dia akan diberikan reward. Uh, dan yang pertama itu, yang kedua, yang kedua petunjuk-petunjuk uh, di dalam apa? Di dalam orang tua memerintahkan sesuatu itu apakah hanya seturut dengan pikirannya pikirannya orang tua itu sendiri, atau petunjuk dari guru? itu uh, apakah penangkapan saya itu benar atau tidak itu saja terima
3: kasih silakan Pak Irwan ya intinya uh, Pak Haji, intinya kan komunikasi ya jadi sekat komunikasi yang diputuskan ya di, di, di dibuka selebar-lebarnya antara guru uh, guru orang tua dan anak gitu ya jangan sampai kaget si orang tua pada saat gurunya memberikan penilaian tertentu gitu ya nah ini gugahan ini menurut saya bisa kita 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 ini kan dengan menimbulkan engagement dari orang tua terhadap sekolah itu kan nah hmm. ini kita mesti mendalami ya kadang-kadang kenapa anaknya sekolah di situ karena nggak diterima di mana-mana ini kan ini udah awal gini udah ada awal permasalahan gitu kan tapi mengapa anaknya sekolah di situ karena bapaknya pun ibunya dulu sekolahnya di situ wah itu lebih bagus Saya pernah pernah memberikan suatu ini di mana macam persatuan orang tua murid itu e, memang mantan-mantan dari sekolah itu juga anaknya di situ juga oh, luar biasa gitu, tidak gitu. nah, seperti itu,
0: Terima kasih banyak Pak Irwan. Mungkin eh, saya kayaknya terlalu banyak informasi yang begitu positif yang disampaikan oleh eh, Pak Irwan tentang bagaimana kita membangun mental menjadi pemenang ya. Seharusnya ini yang harus eh, apa? Seharusnya ini benar-benar disadarkan ya kepada masyarakat seluas mungkin lewat peran orang tua maupun sekolah gitu, bahwa kedepannya sumber daya manusia kita untuk menyongsong eh uh, generasi emas itu betul-betul uh, menjadi tantangan yang luar biasa ya Nah bagaimana uh, yang dibutuhkan itu sebenarnya ya kita sebut dengan 3p Pak ini yang 3p itu pertama bagaimana membangun peoplenya peoplenya gitu ya? Nah people-nya itu sebagaimana menyelamatkan buminya. Nah planet itu kita bisa dengan P yang kedua itu planet, P yang ketiga itu adalah bagaimana mereka tuh uh, mampu menghasilkan, mengerti tentang bagaimana menghasilkan, bisa dapat profit gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali bahwa dia harus punya mental pemenang. Kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Irwan dari tadi, mental pemenang di sini bukan hanya sekedar menjadi pemenang yang lewat kompetisi gitu ya. Tetapi bagaimana pemenang yang mempunyai kecerdasan secara spiritual. Yang kita, oke okay, mindsetnya kita ubah, jadi tidak selalu harus kalau saya memberi apa yang saya dapet gitu ya Take and give itu bukan lagi take and give itu kita sudah ubah ke stepnya menjadi give and take Tapi Pak Irwan malah mengatakan give and give gitu selanjutnya ya nanti terserah sama situ yang di atas punya kalkulator yang gak bisa kita lihat ya Oke, okay, terima kasih banyak Pak Irwan, jujur uh, saya pribadi sangat-sangat mengapresiasi dan saya pikir uh, lovely. kita semua di sini sepakat bahwa ini adalah sesuatu yang sangat urgent sekali ya. bagaimana sekolah-sekolah membutuhkan parenting but dedono, don't know how to-nya bagaimana membawa orang tua itu masuk ke dalam sekolah dan duduk uh, benar Untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Irwan, disampaikan oleh Pak Subibio gitu ya. Saya rasa nanti saya Lovely dan Kak Yanti akan bikinin satu screening gitu ya. Nanti siapa-siapa aja gitu kayaknya kita boleh datang ke Pak Menteri ya untuk membantu. Ya untuk membantu. Ya, Mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi Pak Sudibio atau siapa Nanti kita istilahnya kita boleh datang ke Pak Menteri Untuk do something, ya action ya Jauh lebih penting Oke terima kasih banyak Selamat pagi sebagai penutupnya eh, Pak Irwan mau sampaikan apa penutupnya buat kami kan
3: Oke yang pertama tadi ya kita sadari Bahwa fitrah kita sebagai makhluk Tuhan adalah Give the others untuk memberi ya. Yang kedua sedikit cerita Mudah-mudahan semenit saja banyak Amerika kan kok kita cerita Amerika kan selalu rembo segala macam sebetulnya ada seribu orang Amerika itu pernah ditahan di, di Vietnam ulangi di Korea Utara itu selama setahun mereka nggak disiksa dan mereka dikasih makan segala macam kebutuhan mereka dipenuhi tetapi mereka dikasih grup dan grupnya diganti-ganti mereka disuruh menceritakan tentang keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh mereka Wow. dan segala macam-segala macam situ setahun itu apa yang terjadi, ya hampir 90% dari mereka itu mati, dan matinya tidak normal, ada yang narkoba, ada yang bunuh diri, ada yang apa gitu ya, jadi memang kalau pelajaran yang bisa kita lihat, tadi gitu ya, mungkin kita punya kesalahan gitu ya, tetapi, tetapi, uh, kita bisa bertobat bisa merubah mengganti arah kita menjadi suatu kebaikan yang kedua pelajarannya adalah filtering gitu ya jadi toksik toksik itu nggak usah kita terima ya tadinya saya mengagumi orangnya ternyata dia begitu ya begini ya udah deh zaman sekarang ini terlampau banyak informasi yang tidak baik ya untuk orang tua untuk anak-anak ya kita filtering saja yang baik-baik saja mudah-mudahan itu menjadi kebaikan untuk kita semua terima kasih kesempatannya mohon maaf berbatin kau ada suatu yang kurang pas dan kurang berkenan tunggu
0: ya saya atas nama kultur parenting saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Irwan terima kasih buat semua uh, bapak dan ibu yang sudah hadir Oke okay, uh, biasanya kalau enggak ada di closing sama lovely rasanya ada yang kurang tepat ya silakan lovely Aku kan juru kunci. Buka dan tutup. Namun bacakan Pak
1: Ferry nih menulis di sini ya bahwa proses menjadi orang tua yang baik bukan hal yang tiba-tiba. Yang jadi persoalan role play ini yang seperti apa? Sangat subjektif yang bisa dilakukan secara masif dan cepat, masif mungkin ya dan cepat adalah dengan memberikan program pendidikan etika di sekolah. Tapi guru-guru dan kepala sekolahnya digodok dulu supaya jadi guru yang punya hati pendidik, penuh yes. kasih sayang, dan disiplin. Pak Ferry, terima kasih banyak. Cuma setuju saya banget. Setuju. Nah, aku malah kurang setuju.
0: Eh, setuju. Kalau gurunya Kalo dulu, tidak mau, Aku
1: berikan dulu. Aku berikan dulu. Aku tidak <tuh> kan langsung tidak setuju begitu dengan Pak <tuh> Melly. Iya kan? saat ini justru saya tidak mau memberikan beban lagi kepada para guru karena saat ini waktunya orang tua yang dibangunkan gitu ya kalau semua semua dibebankan ke guru itu tidak akan bisa terjadi ya pak ferrya ya. memang oh, ini setuju juga
0: <tuk> iya
1: makanya kamu negarakan aku dulu <tuk> Ya, karena sesuai dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2017, pendidikan karakter itu dimulai dari rumah dan itu adalah tugas keluarga. Nah, ini yang perlu kita terus bangkitkan ke ke para keluarga ini ya. Waktunya untuk bangun gitu ya. Masa pandemik ini merupakan contoh yang luar biasa bagaimana kita sebagai keluarga kebanyakan itu gagal berfungsi. Ya kan, saya sangat sedih mendengar bagaimana anak-anak berteriak selamatkan saya dari ibu saya, gitu. Gimana ada anak berteriak tolong selamatkan saya dari ibu saya, saya mau sekolah, saya tidak tahan lagi, gitu kan? Uh, dan ini memang memang sesuatu dan saya Kalau Pak Ferry memang menurut saya, saya lebih sepakat dengan Teh Meli, ya eh, Cik Meli, gitu ya. Uh, mari kita paksa orang tua. Dan saya selalu uh, bicara sama para, para pengelola sekolah. Jadi kan itu sebagai salah satu syarat. penilaian, ya. Jadi kalau penilaiannya itu uh, uh, apa, berla, uh, orang tua itu kan nyarinya nilai, ya. Dia nggak terlalu peduli tentang segala macam. Tapi kalau hadir ke uh, parenting adalah salah satu dari penentu penilaian anak. dia akan datang.
0: Jadi,
1: gurunya kita kita buat daerah maker kita memberikan suasana belajar kan pasal satunya mengatakan menciptakan suasana belajar gitu kan. Jadi kita tuh juga menciptakan suasana belajar untuk orang tua. Salah satu yang kami lakukan ya lewat kultur parenting pagi ini yang saya sangat mengapresiasi Pak Irwan misalnya ya, Pak Subi ini sudah dapat bagus lagi hadir, Pak bagus, bagus ya, Pak doktor bagus, siap Masri, Bapak-bapak yang hampir setiap Kultur parenting selalu hadir, ya. Dan Hei. dan sekarang juga ikut membantu saya membagikan. Bagi saya, selama kita bombardir dia terus dengan link ini setiap Senin, setiap Rebo, setiap Jumat gitu kan. Suatu waktu dia kan, ini uh, Pak Irwan ini baginah apa sih? Coba saya cek gitu kan. Dan saya juga <laughs> dan saya sepakat Pak Pak Ferry bahwa keluarga itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, kami membentuknya kultur parenting. Kami tidak punya satu pembicara. Khusus kami mengundang semua orang untuk berbagi metode parentingnya. Dengan demikian, keluarga bisa memilih mana metode yang pas dengan visi misi, dengan tata nilai yang mereka anut di rumah mereka sendiri. Dan jangan lupa tadi, yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah duduk bersama dengan anak dan menyepakati. perilaku apa yang diharapkan ada di rumah ini dan apa yang tidak diharapkan, seringkali kita mau menegakkan perilaku yang baik, tapi lupa menyampaikan mana perilaku yang baik itu waktu kita sudah menyampaikan perilaku yang baik yang kita sepakati, maka perilaku baik itu ya Pak Irwan, itu juga mengikat kita ya Pak Irwan ya, gak cuma mengikat anak Tidak boleh bohong, gitu tapi bapaknya sambil nelpon seringkali. Ya, sudah di jalan kok, sudah di jalan kok. Ya, padahal masih baru mandi kan. Apa bapak? Baik, baik, Pak Irwan mana? Sudah, sudah di jalan, sudah di jalan. Ini agak macet nih, padahal baru mandi Pak Irwannya. Kita gitu, ya, seringkali kan kita seperti itu. Pesan-pesan yang... <laughs> Kalau Pak Irwan <laughs> saya percaya ya. Ini kan contoh, Pak. nih ada yang ketawa-ketawa kan, kali... ketawa nih iya. Pak Sunidio sering nih. Seringkali kan begitu kan. kan, begitu, kan? Uh, uh, nah, sudah, mantap. sudah, saya sudah mandi. Sudah berangkat, sudah Sudah jalan. jalan padahal baru mandi gitu kan gestur-gestur nah, kecil inilah yang tertangkap oleh anak dan inilah yang masuk dalam alam bawah sadar anak dan saya senang sekali Pak Irwan ini berikjan ya pernah wirar. tapi beliau berkata disiplin itu bukan masalah kekerasan disiplin itu bukan masalah hukuman disiplin itu adalah ya. menyepakati dan menjalankan kesepakatan mereka nah, ya, Pak Irwan ya itu saya senang sekali dan saya kaget saya mendengar ini dari orang yang tumbuh oh, ya. dalam lingkungan militer ya kan karena kita menganggapnya kalau disiplin itu berarti hukuman. Ya kan, Hukum. Ada, ya. ada set of rules Lalu dihukum apabila tidak terjadi Tapi kalau namanya adalah Menjalankan kesepakatan Kata kuncinya adalah kesepakatan oh. Maka hak setiap orang di dalam rumah itu Dihargai Bahkan hak anak untuk berpartisipasi Dalam kehidupannya Terima kasih Pak Irwan Tantas nah, 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 nah. banyak fansnya Ternyata memang <laughs> luar biasa <laughs> Jadi, Nanti saya nah. masuk dalam bagian fansnya Pak Irwan Nyalain -like <laughs> terus itu <laughs> Instagramnya Posting kalau kata anak sekarang. <laughs> ya, Oke. Okay. Eh, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Ini hari Senin. Lu eh, Menariknya kultur parenting pagi itu. Kalau Rabu sedikit loh. Tapi kalau Senin dan Jumat biasanya banyak. Pak Bagus, selamat datang kembali. Oh, sudah sibuk banget. Video ini enggak pernah muncul. Ini muncul lagi. Ya. Eh, eh, kita foto -foto. akan bertemu lagi hari Rabu. Oh iya, foto. Kita akan bertemu lagi hari Rabu. Hari Rabu itu eh, dengan... Ini perspektif nanti berbeda. Beliau akan bicara tentang menyiapkan anak untuk karir masa depannya. Pak Haji boleh buka camp. Ibu Ira selamat datang. Ibu Sunarti boleh buka camp. Ibu Siti Nuraini juga rajin banget loh dia ya. setiap hari Selasa, Rabu ada. Kanil, Kanil kalau kelasnya Pak Brigid baru hadir juga dia. Pak Suryati, Ibu Ela boleh pembuka camp. Kita akan berfoto. Ibu Inanda, terima kasih ibu, uh, terima Kak kasih Fuli ini ibu atau Bapak? Siapa? Kak Fuli ini ibu atau Bapak? Fuli Oh, oh. <laughs> Tapi aku panggil ibu ternyata Bapak Kayak tadi kan sudah salah ke Pak Marah Marahata <laughs> Ibu Sunarti boleh? Bu Asya? Bu Ella? Bu, kak, Pak Muhammad? Pak, Pak kak, Masri ya? sudah
0: sembuh belum?
1: Pak Masri? Oh ya, gimana kemarin itu hasilnya Pak Masri? Swapnya?
4: Iya, sebenarnya kemarin ya ibu, situ uh, nya baru diangkat 34, hmm. 324. Kata orang kesehatan minimalnya 40 gitu.
0: Semangat terus Pak. Hari ini naik jadi 45. Ikuti apa yang disampaikan uh, sama uh, Pak Irwan? Banyak, memberi, uh, banyak, memberi
3: banyak, banyak dan, dan memberi. Dari sini nih banyak penyintas nih.
1: <laughs> iya, <laughs> iya banyak donor plasma itu juga belum. Ya, jika jika.
3: ini punya bayi kena kemarin. Oh ya? Hah? Ya udah sembuh, udah sembuh.
0: Oh. Tapi saya, saya lagi makin, ngumpul... makin mudah sekali penularannya ya. Saya nggak ap... lagi mau ngumpulin-ngumpulin penyintas
3: nih. Makasih.
0: <laughs> boleh? Kait, Kaituti, Kai saya mau foto.
1: Sudah? Oke, okay, yang ada Terus aja ya? dulu ya. Ya. Ya satu. Ayah senyumnya yang paling manis, Pak Irwan. <laughs> satu, dua, tiga. Yes.
0: Nanti yang paling manis dapat skor. Oh. Yang paling manis dapat bukunya Cik Melyo sudah dibagikan. Ayo iya. eh, udah bagiin lagi dong, bagiin lagi aja. Oh, lovely eh. link-nya.
1: Siap,
0: siap. Aku biasa nggak pakai link, langsung aku bagikan bukunya. oh oke, okay. silakan dibagiin aja.
4: Terima
0: kasih memberikan Iya. Pas di sama Pak Irwan nanti kita pengen ngobrol tentang ini ya. Kita datang ke Mas Menteri biar percepatan.
3: Termasuk yang tadi yang saya ceritakan itu kan kombinasi dari dua teori itu kalau kita bikin sendiri itu bisa menjadi alat tes kita.
0: Oke, hmm. oke. Okay, okay. Ntar ya. kita pikirin, Pak. Kita ngobrol. Ya. Oke.
1: Okay. Sampai ketemu lagi di hari Sampai. Rabu. Sampai. Uh, tetap sehat, tetap bahagia, Pak Dibio, Memang saya berencana menghubungi Bapak karena ingin saya uh, ingin kita tidak lanjuti dari kultur parenting ini terkait yeah. uh, Dokter Bagus kemarin. Saya pikir kita perlu menyambungkan antara BKKBN dan uh, Kemendikbud. Jadi uh, dari nol <laughs> sampai. 18 tahun itu benar-benar diurus ya Pak Bagus ya, dokter Bagus ya, uh, bahkan kalau BKKPN kan bisa ngurus yang hamil ya, jadi benar-benar dari hamil itu sudah kita, sudah kita urus ini urusan parentingnya. Yeah.
0: Supaya Oke nanti kita ngobrol berenam ber -ber aja, Tofli yeah. nanti. Yeah. Sesuai siklus hidup, lovely
1: Yes, yes Pak Adibio. makanya nanti. Yeah. Oke okay, Pak nah, Oke okay, saya tutup ya. Terima
0: kasih banyak. Terima kasih bapak semuanya. Selamat pagi. Semangat ya. Selamat pagi. Terima Semangat, ya. Ya. Makasih, Pak, Irwan. Makasih, Pak Irwan. Terima banyak Pak Irwan. Pak bagus. Terima kasih. Benar-benar. Benar-benar. Terima kasih.
3: Benar-benar. Terima kasih. Pak Pak Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu Siti, terima kasih,
3: terima
0: kasih Bu Fuli, okay. ya terima kasih semuanya, ya
2: kita lanjut.